0: Otro episodio de Igual Podcast Hoy vamos a hablar de diferentes temas En redes, como ya sabemos el mundo digital Se ha vuelto tan importante Al emprender cualquier tipo de negocio Que es indispensable tenerlo Como carta de presentación Y en estos tiempos obviamente es La forma más fácil para que un cliente Te encuentre, conecte contigo Y vea eso que tú tienes Para ofrecer Hoy nos acompaña Genesis Goncalves, ella es Social Media Strategies también tiene un programa llamado The Creator Program, donde te enseña herramientas para crecer en redes desde un punto de vista más holístico. Así que bienvenida, Génesis, un gusto tenerte aquí. Gracias, gracias por la
1: invitación.
0: Primero que nada, me encantaría saber qué te llevó a iniciar en el mundo de las redes y cuándo te diste cuenta que era algo de lo que podías vivir.
1: A mí siempre me han gustado los medios de comunicación. En Venezuela fui locutora. Eh, yo quería estudiar comunicación social eh, pero no al final no pude eso es otra historia eh, y siempre me ha gustado mucho la parte audiovisual me gusta mucho eh, editar videos hacer fotos o sea toda esa parte visual me encanta y las redes sociales son una ventana increíble para eso como que siempre he tenido eso en mi mente de dedicarme a las redes sociales sabía en un principio exactamente quizás lo que quería hacer eh, bueno, siempre me gustó la moda también, entonces sí sabía que tenía que ir por allí, pero, por ejemplo, o sea, no sabía que iba a estar hablando a lo que hablo hoy en día, ni, ni de lo que se enseñó hoy en día. Entonces, como comenté antes, yo comencé más o menos en el 2018-2019, pero en el 2020 fue que ya eh, como que comencé seria, y a reestructurar toda mi presencia digital, porque como te comentaba, eh, yo comencé como un contenido que no era sostenible para mí, donde yo, pues, le pagaba fotógrafos para que me hicieran las fotos, eh, tenía que ir a lugares espectaculares, comprarme el outfit del momento, y para mí eso no era sostenible en ese momento. Eh, y allí, básicamente, lo que estaba era poniéndome un montón de capas y no me estábamos mostrando realmente auténtica, y... Para mí esa etapa de mi vida fue muy frustrante porque yo quería crear una comunidad, quería crecer y no lo estaba logrando, eh, perdía seguidores, o sea, no conectaba con mi comunidad ideal y era por eso, porque me estaba colocando un montón de capas, o sea, imagínate, todo tu contenido lo crea otra persona, o sea, no es que lo cree el fotógrafo como tal, pero no es lo mismo que sea algo tuyo, o sea, con, con, tu, con tu esencia, tu personalidad, entonces era algo que yo estaba perdiendo en ese momento cuando estaba creando contenido, o sea, me estaba poniendo un montón de capas, me estaba mostrando súper perfecta, y no hablaba de, de mi historia, o sea, no compartía ni siquiera mi historia personal, ni, ni lo que eh,
0: quizás... No era auténtico? Sí.
1: sí, no era un contenido auténtico en ese momento, yo simplemente lo estaba creando porque, bueno, yo veía como que todas las demás lo hacían de esa manera, entonces como que era, sabes, replicar eh, eso y aparte como que en el círculo que me rodeaba me decían eso como que no, es que tienes que tener las fotos profesionales eh, de hecho yo me acuerdo que llamé una vez como una agencia, algo así de relaciones públicas y me dijo como que tenía que tener fotos profesionales y que tenía que hacer todavía más contenido para poder eh, pues empezar a trabajar con marcas
0: que también eso era, yo empecé por ahí o sea, yo también, o sea, es que ese es el problema porque hace 3, 4 años eran estas bloggers gigantes eh, Ay, me son, como, esta es la abuela que tienen años y ese era su contenido, como súper producido.
1: Claro, hay que entender también que para 2018, 2019, era como que el contenido era eso también. O sea, quizás ahí ya estaba cambiando un poco. Si te fijas hoy, hoy día, el, el contenido, en verdad, que más vemos, es muy orgánico, es muy hecho en casa, es muy... Eh, como eso, orgánico, natural sin tanta producción, si te fijas el éxito de TikTok es por eso también porque es un contenido que literal la gente sale en pijamas, salen despeinados eh, recién levantados, es un contenido tan
0: rap como y tan, te... tan lo puro sientes, lo sientes más relatable Exacto, porque yo creo que ese es el secreto, o sea, como que bueno, ella está en pijama, yo también yo también soy esa persona, no es antes que era era un ídolo de esa persona que está mucho más por encima que tú. Entonces, a mí lo que me estaba yo comencé así, o sea, yo comencé en mi cabeza. Imagínate
1: que yo comencé a abrirme un blog, yo porque como que, ok, yo quería ser fashion blogger. Entonces, como tener el blog era como que, si yo tengo el blog, en verdad, sí soy una fashion blogger. seria porque todas las fashion bloggers tenían un blog. Y a mí ese blog no me sirvió para nada. Sí, sí, no lo... tienes
0: un punto .com, no sirve Y yo, y ah. yo lo, lo mismo lo mismo. Pero es que a mí no me gusta escribir. Yo quiero ser fashion blogger, pero no me gusta escribir. ¿Cómo Entonces, hago? Lo puedo?
1: No puedo. Yo intentaba como que poner contenido ahí, fotos y tal, pero en verdad, primero como que no me los disfrutaba. Eh, no sé, eh, fue un fracaso, en verdad, como que eh, no, no funcionó para nada, y bueno, eh, eso, lo que te decía, tenía en mi cabeza una idea de que para yo ser exitosa en las redes sociales, yo tenía que tener una producción de, al lado, ¿me entiendes? Bien, y, bien. y era algo un poco frustrante porque yo no podía pagarle la semana, a un fotógrafo, me explico, para que me hiciera fotos a cada rato, y también, bueno lo que estamos hablando, se pierde un poco la esencia la al final crear contenido es algo como te dije, muy tuyo, muy, eh, muy que tiene que ser muy auténtico, y si sí, eso se pierde un poco cuando otra persona eh, pues lo hace
0: eso Ojo, se... hay personas que, que tienen su fotógrafo desde que iniciaron, y les va genial como que ya encontraron esa conexión el uno con el otro, que, pero lo que tú dices también, si de repente hay claro que los, los rates de los fotógrafos no son nada económicos
1: claro y está para como que cambiando todo que está exacto para una niña que está empezando no es sostenible me entiendes entonces eso fue lo que me pasó a mí yo con, tenía así de, o sea veía eso a mi alrededor y yo quería como que hacer eso pero para mí no era sostenible entonces muchas veces quería tirarlo todo porque yo decía no si no tengo el fotógrafo al lado no puedo hacerlo y básicamente esa es la premisa ahora de, de, de lo que yo hago, de mi curso, es como que no necesitas de nadie para empezar, literal lo puedes hacer con tu teléfono, con un teléfono que tenga una buena cámara, tú puedes grabar contenido increíble, o sea, todo se trata de tu autenticidad, de tu personalidad, de tu creatividad, me explico, hay creadores de contenido tan creativos, pequeños, y yo los veo en TikTok, o sea, gente increíble haciendo cosas increíbles, con teléfonos y les va súper bien, entonces... Eh, para mí en ese momento eso era una limitante, creo que ya eso ha ido cambiando un poco En el 2020, eh, con la pandemia y todo esto, estaba frustrada mi presencia digital Porque yo no crecía, no conectaba con mi comunidad ideal No lograba trabajar con, ma con marcas y todo esto Y dije, algo está pasando, algo no estoy haciendo bien no entiendo, no entiendo qué está pasando Y comencé a hacer cursos y a prepararme en todo esto de estrategia digital y allí fue cuando comencé a reestructurar toda mi presencia digital y obviamente me, me di cuenta de, de, de un montón de cosas que, que estaba haciendo mal, obviamente no sabía y comencé a reestructurar toda mi presencia digital. En un principio yo lo que quería era como que tenía esta ilusión de crearle contenido a marcas, de trabajar con marcas y de vivir de esto y bueno, lo, lo pude hacer luego de reestructurar mi presencia digital. Yo, de hecho, esa es una como de mis campañas en, en las redes sociales, yo comencé a monetizar con mi Instagram con apenas 3.000 seguidores, comencé a hacer pequeñas campañas aquí, y eh, yo comencé a hablar de esto en mi TikTok, porque sí que muchas personas tienen como esa creencia de que tienen que tener 10.000 seguidores para poder pues empezar a monetizar o a trabajar con marcas, creo que esto viene ya de antes también, una creencia de antes, porque más que todo era porque tenías que llegar a los 10.000 seguidores para tener el, el swipe up, Uh -huh. o entonces, sea, como que o sea, hay esa creencia en general de que tú a partir de los 10.000 seguidores es que tú puedes realmente ser un influencer o qué sé yo. Entonces, yo en verdad estaba como que decidida que no, o sea, yo no iba a esperar a un número, yo sabía que mi contenido era muy bueno, que tenía mucho potencial y sabía que quería trabajar con marcas, entonces empecé como que a escribirle a las marcas y a buscar plataformas también que eran con las marcas y así fue, como, así fue como pude comenzar a trabajar con marcas. Entonces, eso me llevó a hablar de esto y obviamente pues mucha gente eh, se interesó más porque estaban, hay muchos creadores igual que yo que tenían esa creencia de que tenían que llegar a cierto número para monetizar, para trabajar con marcas y pues esto obviamente eh, fue como romper un poco la creencia de que tenías que esperar ese número, sino que lo puedes hacer desde ya, simplemente trabajando en tu contenido y también pues, poniéndote en contacto con las marcas. También se trata de genuinamente etiquetar y mencionar las que ya utilizas y ver si por ahí ellos te ven y así sucesivamente. Entonces mucha gente no sabía esto y pues eso me llevó a crear mis asesorías uno a uno, donde enseño a chicas a, ¿sabes? A cómo pueden... Eh, monetizar, cómo pueden establecer su, sus precios, cómo crear el, me, el media kit, todo ese tipo de cosas y pues hace poquito lancé mi programa The Creator Program, que ahí básicamente te enseño todo desde una parte más eh, integral, porque si sí es cierto que una presencia digital es una extensión de ti, no es como que es algo que está conectado me explico, entonces, entonces es a tu esencia como persona también exacto, exacto entonces eh, esa es como mi mi premisa, como que trabajar mucho la parte interna en tu raíz en, en tu propósito para poder pues exteriorizarlo y proyectarlo en esa presencia digital que tanto sueñas todo esto que yo enseñado ahora está muy conectado con mi historia personal, porque como te dije en principio o sea, yo me puse un montón de capas eh, al principio, y no hablaba de mis errores, no hablaba de mis fracasos de, no me mostraba vulnerable y me, me puse este montón de capas que eso fue precisamente lo que me bloqueaba de conectar con mi audiencia ideal. Entonces, básicamente ahora eso es lo que yo enseño en, en mis cursos y mis asesorías, como que quítate ese montón de capas, la vulnerabilidad, eso de es, literal, entonces no tengas miedo a contar tu historia, porque hay muchas chicas que tienen como que ese miedo a mostrarse vulnerable, ¿sabes? Como a contar su historia, a, a hablar
0: de por qué comenzaron las redes, o, o piensan como que... Más que todo que, que te sigue gente o amigos y después dices qué, va, qué van a decir, qué vergüenza, no, voy a, no me puedo eh, publicar estas cosas por acá. Exacto, como miedo a la burla. Tuve
1: una clienta que literal me dijo eso, como que ella le daba pena como publicar su contenido porque la, tenía miedo de que la gente que la, que la conoce, y, y siempre es así, siempre es como que la gente más cercana a ti, como que se burlarán de ella y todo eso, y yo le dije como que, pero es que ellos no son tu cliente ideal, tú no le estás hablando a ellos tú no estás creando contenido para ellos, no, no, no dejes que, que eso te limite y te frene de realmente mostrarte como tú eres. Eso es algo como que, pues enseño mucho en, en mis cursos y en mis, en mis asesorías, como trabajar eso, ¿sabes? Como el tema de, 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 de las burlas y las críticas y el hate, todo eso, todo eso que, que, que la gente te, esos comentarios, ese tipo de cosas, es simplemente un reflejo, o sea, no tiene nada que ver contigo. Simplemente que tú le estás mostrando algo a esa persona, una inseguridad que ellos tienen y por eso te, te, te comentan o te, se burlan o te dicen algo, porque es como que quizás ellos quieren hacer eso, pero no se atreven.
0: Totalmente, y... yo digo, yo veo TikTok como la plataforma para empezar sin que te importe nada, porque es gente que no conoces, no todo el mundo tiene TikTok, uh -huh. muy pocas personas y es como esa plataforma perfecta para empezar a hablar, decir lo que tú quieras decir, sí. sin que tener a tu primo, a tu tío, a tu, todo el mundo ahí juzgándote y que no te dé tanta vergüenza.
1: Sí, TikTok es una ventana increíble
0: o sea, TikTok ha cambiado las reglas del juego totalmente Sí, ¿cuál es tu plataforma ¿cuál es la plataforma que más recomiendas para, para empezar a crear contenido, para crecer? TikTok sí. TikTok 100% Sí, o sea,
1: obviamente Instagram sigue siendo una plataforma muy importante y la gente, o sea, la gente cuando, es tu business card moderno, Instagram, es tu carta de presentación, sí, lo tienes que tener súper bien como que te represente, pero TikTok es, como te dije, una ventana al mundo, es como que yo tuve un video el año pasado que se fue viral y literal gané como 10.000 seguidores en tres días, entonces eso no pasa en Instagram, me explico. Claro.
0: ¿Cómo lograste encontrar tu cliente ideal? Mi cliente ideal está dos ¿Cómo pasitos. ¿Cómo se logra identificar?
1: Te lo voy a decir súper, súper fácil. Tu cliente ideal está dos pasitos detrás de ti. Tu cliente ideal está donde tú estabas hace dos, tres años atrás. O sea, eh, las chicas que me siguen ahorita son chicas que están pasando por los problemas que yo pasaba hace tres años atrás, que era crear comunidad, que estaban estancadas, que no saben cómo trabajar con marcas, no saben cómo negociar con marcas. Todo eso a mí me pasaba. Y yo tuve que trabajar eso y superar eso, atravesarlo, y ahora tengo esos conocimientos y puedo ayudar a esa chica que está dos pasitos detrás de mí. Cuando yo voy a crear contenido, cuando yo voy a lanzar un programa, siempre me pregunto, como que, ¿cuáles eran mis problemas hace dos años? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona?
0: de hace Igual, se va a cualquier rama, me imagino en lo que tú quieras emprender, ¿no? Claro, obviamente sí hay que tener como un avatar,
1: eh, lo que todo, todas las personas que están en el marketing te dicen, que, que si sí, cuántos años tiene, que dónde vive, que cómo se viste, que, cu cuál es el idioma que habla y ese tipo de cosas, pero eso está cool, es como para tener una, ese avatar, esa información, pero realmente lo que a mí me ayudó fue entender de que mi clientela ah, está dos pasitos detrás de mí, y es, y es verdad, ponte a pensar, o sea, para tú enseñar algo tiene que ser algo que ya tú hayas trabajado, superado, que ya ya tengas esos conocimientos, ya ya tengas la solución a esos problemas, ¿me explico? Y, y lo he comprobado con mis clientas, o sea, mis clientas se parecen tanto a mí yo de hace dos años.
0: Y cuéntanos como que cuáles son las bases cuando estás empezando a crear contenido, qué es lo primordial que deberías de tener claro a la hora de enseñarle a alguien cuando vas a crear contenido, a enseñar, bueno, ¿Cuál es, eh, son, sí, cuáles son las bases principales a la hora de, de crear contenido, ¿qué herramientas son así bases o importantes, fundamental que tú me digas, esto es importante tenerlo en cuenta?
1: Sí, bueno, hay bases y pilares de contenido de valor, eh, una de los pilares de contenido de valor es, por ejemplo te enseño cómo ir del punto A al punto B que eso pueden ser tutoriales eh, puedes enseñarle a una persona algo si tienes una tienda de accesorios puedes enseñar o mostrar cómo combinar esos accesorios, me explico, no nada más como que mostrar el producto y ya, sino como que yo te enseño cómo tú puedes combinar estos accesorios y para qué ocasiones los puedes utilizar, eh, ese es uno de los pilares de contenido de valor, como enseñarle a alguien cómo ir de un punto A a un punto B, que eso lo vemos mucho en tutoriales, en recetas también, en trucos y ese tipo de cosas. Otro pilar de contenido de valor es demostrarle a tu cliente que es tu cliente ideal. Como demostrarle a tu cliente que tú tienes la resolución a sus problemas. Por ejemplo, si yo hablo sobre estrategia digital, yo te puedo decir que te puedo ayudar a cómo trabajar con marcas, por ejemplo. O sea, como que yo te puedo, yo te puedo decir a qué marcas les puedes escribir, cómo le puedes escribir. Una chica que está buscando el cómo trabajar con marcas, obviamente va a a seguirme y va a conectar conmigo porque yo estoy dando
0: solución a
1: los problemas que ya tiene
0: claro si eres una cuenta de moda eh, dar tips de cómo vestirte de cómo de repente looks de, de ideas de, para dates o para ir de, de un brunch con tus amigas o como que es
1: eh, como dar eh, solución a los problemas que de tu cliente ideal o sea independientemente este pilar aplica para cualquier nicho como si por ejemplo estás en el nicho de la moda tú una resolución a los problemas de tu cliente puede ser cómo descubrir su estilo. Que tú le digas a esa persona cómo puede descubrir su estilo. Y el último pilar sería, te demuestro mi personalidad, te comparto mi personalidad, que para mí es uno de los más importantes, que es simplemente ser tú. Hacer contenido donde muestras tu personalidad sin esfuerzo, mostrarte auténtica, eh, hacer chistes, no tomarte tan en serio, no tomarte la vida tan en serio. Es uno de mis tipos de contenidos favoritos. Que sí, me encanta. Yo
0: siempre pongo, cuando, cuando escucho eso, siempre pongo a Sasha como ejemplo, que te muestra desde que se levanta hasta que se acuesta. Sí. Y tú creas eh, esa conexión pero, con ella y que piensas que es tu mejor amiga. Exacto. Sí,
1: esa es como, esa es su, su estrategia. Es una estrategia con un tono muy personal y al mismo tiempo motivacional. Y también aspiracional. O sea, tú ves a Sacha y, y Sacha, o sea, tiene que ser la familia perfecta, la casa perfecta, la carrera perfecta. Obviamente no es así.
0: O sea, no es que todo. Y ella todo, te demuestra que no es así. O sea. Obviamente. Pero es una taraja que inspira
1: full y que te da ese sentido a ti aspiracional, es como que wow, yo quiero tener eso, o sea, todo el mundo quiere como que tiene como ese ese ideal de ese concepto de, de familia quizás o de éxito, o sea, Sacha obviamente es muy exitosa, entonces ella forma, la estrategia que ella tiene es mostrar su estilo de vida y, y, y mostrarse también cercana, o sea, nosotros sabemos quiénes son las hijas de Sacha, conocemos al perro a la mamá. Su casa,
0: o sea, su casa ahorita yo estoy envuelta en, en, en la, que se va a mudar de casa porque y hasta el hecho, hasta la razón porque bueno, porque su familia ya creció porque, ¿dónde está el perrito? y, y quiere comer hoy luna <ríe> Uno se, claro, exacto ella,
1: ella, ella mantiene una presencia digital donde sus redes sociales, su diario digital.
0: Totalmente, y otra también que, que bueno, que nos los enseñó desde chiquita fue Barbie de que teníamos desde los 20 pares de zapatos hasta la casa de playa, hasta el perrito. Barbie te vendía, la imagen de Barbie era todo. Era su novio, sus amigas, sus planes, todo lo que hacía los fines de semana. No sé si te acuerdas que prácticamente tú te sabías todo de la vida de Barbie. Era como que un role model para, para una niña, ¿no? Sí, total. Ella siempre la ponen como ejemplo en, en estrategias de marketing y en... Siempre la ponen de... de... Decir, rol número uno de que ella era la, 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 literalmente la imagen de la estrategia perfecta de... inspiración de, No, de marketing, porque conocías toda su vida. Entonces yeah. eso demostró vulnerable así que bueno me hizo como que relación ahí. Otra cosa de la que quería hablar también es cuáles son los mitos en redes que deberíamos olvidarnos, que no existen y que... Tienen que salir de nuestra cabeza de una vez por todas. Yo creo que eso de, de lo que dices de monetizar con tener menos
1: de... Exacto. Eh, que no, no hay que esperar a tener los 10.000 seguidores para, para comenzar a monetizar. Eh, mira, hay personas que tienen menos de 10.000 seguidores, pero tienen un alcance y engagement. De hecho, más que una persona que tiene esa cantidad de seguidores. Y realmente eso es lo que importa, porque al final tú puedes tener muchísimos seguidores, pero si no hay conversión, o sea, si no hay, si la gente no te comenta, la gente no interactúa contigo, la gente no comparte tu contenido, en verdad es simplemente un montón de seguidores que lo que te da como ruido, y no, no hay conversión, me explico. Entonces sí si es un mito, sí, si en verdad lo que tienes es que trabajar. Obviamente los seguidores, los seguidores importan, pero hay muchísimas otras cosas también. Eh, tu contenido, la relación con tu audiencia, tu alcance, tu engagement. Entonces... Yo digo que sí, eso sería uno de los mitos. También el tema del hashtag, de los hashtags, que la gente veo que a veces pone como 30.000 hashtags en un post, ¿verdad? la misma viewers de Instagram dijo que eso no era necesario, que podías poner hasta 5 o 6 hashtags que sean eh, pues con palabras relacionadas a lo que tú estás publicando, y, y está bien. Los hashtags es para organizar, ¿sabes? Para categorizar, el contenido, pero no va a ser precisamente que tú te veas más o como que ganes más seguidores, entonces eso sería también como que otro mito, como no, no tienes que poner como que demasiados hashtags.
0: Y sí, lo que hablamos también hace un ratito de, de que uno a veces piensa que tiene que tener todo el equipment tiene que tener un ring light, tienes que tener un micrófono, tienes que tener una cámara Sí, exacto, y TikTok lo ha demostrado entonces lo, lo que me pasó a mí en un principio,
1: no es necesario, o sea, Empieza con lo que tienes, empieza con lo que tienes ahora. Creo que es mucho más importante como creerte tú la película y también en el poder de tu mensaje, de lo que tú tienes que decir y de lo que tú quieres aportar allá afuera, que, que más, o sea, importa muchísimo más que si la foto es una foto profesional o, o ese tipo de cosas. Obviamente no estoy diciendo que vamos a crear cosas mediocres, pero... Es empezar con lo que tienes y, e ir evolucionando, como todo en la vida también. O sea, uno siempre va a estar evolucionando, la idea es esa: empezar con lo que tienes e ir expandiéndote, aprendiendo y, 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 e ir creciendo. Pero no estar paralizada. Y no llenarte de limitación. Sí, porque a veces me pasa, y a mí también me pasó, como que yo no sabía qué hacer, como que a veces pensaba, como que, oh, qué, qué tema al principio, tipo, no sabía qué nicho escoger o, o qué tema dedicarme y entonces como que no comenzaba porque hasta que no lo tuviera claro y la verdad es que hasta que no comiences no vas a saberlo porque en el camino es que vas a descubrir realmente qué es lo que te apasiona qué es lo que quizás tú pensabas que te gustaba pero realmente como que no te gusta tanto y es eso, en el camino es que te vas a dar cuenta y, y, y empezar ya y no, no empezar también, hay mucha gente que como que se obsesiona con la perfección de que el contenido que tiene que estar en perfecto y todo súper espectacular y a veces no y, y eso es una de las cosas de mostrarse vulnera vulnerable y conectar también con tu comunidad como que ellos puedan ver que tú no eres perfecta que tú eres igual que ellos, un ser humano que comete errores y ese tipo de cosas y entonces la perfección en verdad es donde van a morir todos los sueños, mucha gente se queda sin arrancar porque como no está perfecto entonces no arranco y
0: entonces nunca arrancan sí, y contrario a eso, que es lo más importante que deberíamos de tener en cuenta a la hora de crear contenido para mí un punto súper importante es la constancia y lo que dijimos yo también empecé hace muchísimo tiempo pero la constancia me costaba un montón mantenerme como posteando todo el tiempo y las cuentas que a diferencia han crecido a lo largo de los años son esas que se mantienen publicando diariamente de que día a día le meten ese extra 120% para crear su contenido sí por supuesto que
1: la constancia es súper importante Creo, sí, creo que también hay que tener estrategia porque puede ser constante, pero yo por, ejemplo, por lo menos tuve una temporada en que era constante y creaba un contenido increíble, pero no pasaba nada y era como que no estaba teniendo estrategia, literal estaba improvisando en mis redes sociales, estaba creando y viendo, no, o sea, no sabía cuál era mi cliente ideal, no sabía quién estaba hablando, no sabía para quién estaba creando contenido, eh, entonces literal estaba lanzando flechas y era muy constante, pero no estaba creciendo. Entonces sí. es una
0: fórmula entre constancia... Y estrategias. Estrategia. Porque tú puedes tener mucha
1: constancia, pero puedes estar remando, remando, remando y no te mueves. Sí, no sabes... Para... hacia dónde vas. <risas> y eso pasa a, a muchas personas. A mí me pasó en un principio, como te dije. Entonces sí creo que ya cuando tú te veas en un punto de que estás estancada y, y estás siendo súper constante, ahí tú tienes como que hacer un chequeo de qué, qué es lo que está pasando y como volver quizás a la posición de estudiante, ¿no?
0: Claro. Y bueno, por último te quería preguntar sobre tu curso... Y si son eh, si ofreces cursos grupales, cursos presenciales, one on one, cómo funcionan para las personas que estén interesadas en saber. Sí, eh, bueno, acabo de lanzar mi curso, lo abrí
1: la semana pasada, ya están cerradas las inscripciones, pero sí tengo pensado pues abrir otra vez otra, o sea, como que sacar la segunda edición. Todavía no tengo una fecha, pero la lista de espera está en la vía de mi Instagram para que o sea, te da prioridad y te deja saber ya cuando inscripciones estén abiertas. Este es un curso grupal, es un curso que dura un mes y te enseño el paso a paso de una manera integral y holística de cómo puedes tener una presencia digital exitosa. Básicamente es una recopilación de lo que yo tuve que trabajar para poder... Eh, pues avanzar en mi presencia digital y no me refiero a, a seguidores ni nada de eso obviamente sí va a pasar porque sí, obviamente si sí haces el contenido de valor y reestructuras tu presencia digital obviamente sí vas a comenzar a crecer pero me refiero a crear contenido con propósito no solamente crear contenido por, por crear y ya por ganar seguidores o por recibir regalos sino ir más allá realmente o sea, ¿qué es lo que tú haces con tu contenido? o sea ¿Cuál es tu aporte? ¿Cómo vas a servir a tu cliente ideal? Entonces, eso es como mi enfoque en este programa. Y, y bueno, también tengo asesorías uno a uno. Abro algunos cupos en el mes porque, en verdad, el programa me toma full tiempo. Y bueno, otras cosas también. Entonces, sí son cupos bastante reducidos. Y bueno, la información está en mi, en mi Instagram, arroba Genesis con Calves, G, en Genesis mi... con doble N, ¿cierto? Gen sí, Genesis con doble N. Eh, Goncalves con B pequeña y S y termina con una G que es mi siguiente opinión pero bueno, toda la información está en, en el link que está en mi bio de Instagram.
0: Perfecto, bueno gracias por acompañarme, por tu tiempo y gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio, gracias gracias a ti por la invitación